0: ¡Hola! Soy Abril Mondragón y esto es Capital Bike. Viajar cambia tu vida y hoy vamos a escuchar algunos consejos de cuatro personajes que han recorrido varios países en moto. ¡Bienvenidos! BMW Imagen Moto recibimos a Miguel Lerdo de Tejada de Concept Racer, Matías Hardy de Motofield MX, Alcides Molina Viajero Independiente y Maynard Cosmeyer de México Adventures. Vamos a platicar con ellos.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Capital Biker? Mi nombre es Benji nos encontramos en BMW Imagen con un programa más. El día de hoy, particularmente con monstruos de la carretera, con monstruos del camino. Señores, si ustedes querían un programa de trotamundos, están en el lugar correcto. El día de hoy vamos a platicar con cuatro de ellos, que se la saben de todos, todas, que han comido de todo, que han estado en todo el mundo literal, que han probado cualquier cantidad de motos y han rodado en diferentes... Terrenos. Entonces, el día de hoy va a estar muy enriquecedor, se va a poner bastante bueno. Espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por haber aceptado eh, la misma. Qué bueno que andan por acá con nosotros. Bueno, los viajes, por supuesto cambian vidas, eh, los caminos, los paisajes, no veíamos por ahí algunos videos de, de ustedes y fotografías de todos los lugares increíbles en los que han estado la gente con la que han eh, podido tener contacto y las enormes experiencias con las que han regresado, pero para que la gente más o menos se dé una idea de con quién estamos platicando el día de hoy, nos gustaría que nos dieran un breve recorrido por los lugares más interesantes que han visitado en moto, vamos a empezar acá con, con Minos.
2: Bueno, yo, este, como soy alemán, a mí, este, lo más me ha gustado siempre y sigo gustando, no, son los países, este, de los Alpes, no, es una región muy grande y, y con unos paisajes increíbles y los, lo, todos los recorridos en los Alpes, bueno, este, de las carreteras, este, de las eh, comidas, de los lugares. Um, únicos que se pueden este, visitar en esta gran región. ¿no? Um, siempre me ha aficionado desde niño cuando fui con mis uh, papás ¿no? así a, a hacer sendero ¿no? este, hace ya casi 50 años ¿no? y um, desde que yo me fui las primeras veces eh, solo en moto eh, en los, ya eh, en 1980 yo creo, en los primeros viajes eh, de varios miles de kilómetros este, recorriendo mm, todos los lugares este, todas las carreteras chiquitas grandes los pasos sobre todo eh, que eh, eh, que, que, me, que me fascinan hasta hoy ¿no? eh, y, y bueno pues este mm, Italia también siempre me ha, me ha mucho me ha gustado no todo Italia este, recorriendo en moto eh, Tenía um, uh, también la oportunidad de conocer a muchas partes del mundo, no siempre en moto, no, eh, no siempre solitario, pero este, lo que más este, ahorita también a, a que me dedico ¿no? el, con los tours que estamos uh, ofreciendo uh, viajes para gente que quieren viajar, pero no um, quieren viajar solo, por ejemplo, o no tienen el tiempo de hacer un viaje de un año o de varios meses. ¿no? Estamos nosotros llevando. Eh, eh, parejas o, o gente eh, mexicanos que quieren hacer viajes inolvidables ¿no? este eh, con, con toda la seguridad y con todo lo, lo, el encanto este, que, que nosotros estamos ofreciendo. ¿no?
1: Excelente. Miguel, platícanos acerca de tus recorridos, de tu experiencia.
3: Pues, este, pues he tenido la suerte de viajar con amigos, he tenido la suerte de viajar solo. Eh, he podido recorrer varios continentes en moto, eh, la mayoría de ellos eh, en solitario, eh, y pues últimamente ya no tan solitario, ya eh, el último viaje, pues en, en, en la cordillera de los Himalayas, el Caro Corón pues ya fui con alguien más, pues, siempre es más simpático, vas cotorreando, vas este, contando chistes, y, y, y pues bueno, este...
1: Intercambiando las vivencias durante la ruta.
3: Pues es distinto, ¿No? o sea, sí, el viaje en solitario... Es padrísimo, pero también es duro. ¿no? Es, es complicado. Y, y pues ir con alguien más siempre es padre. O sea, lo bueno se vuelve muy bueno, lo malo te ríes, etc. ¿no? Entonces, este, pues sí, hemos tenido suerte de ir por varios continentes en moto. Qué padre. Ahorita vamos a ahondar
1: en, en detalle en cada uno de esos lugares. Vale. Matías, uh, a ti. Es una pregunta súper amplia,
4: pero digo, vivo en México, llegué rodando a México en el año 2010. Y creo que uno de los lugares que más me gusta del mundo para rodar es, es México, eh, Sudamérica también. Eh, me gustan mucho los contrastes eh, de los países, eh, como haber estado en África y luego haber pasado a, decía menos, a, a, a Italia. Sí, viajar te cambia la vida y los lugares son diversos y hay mu mucho por conocer todavía. Parece que nunca se termina. Parece que nunca podés terminar de conocer el mundo. Siempre hay algo nuevo para, para conocer. ¿Cuántos, ¿En cuántos continentes han estado? Yo en América, de, de punta a punta, desde Ushuaia hasta Alaska. Y estuve en África, y desde Sudáfrica hasta Egipto y Europa.
1: De Europa. Uh -huh. Así es, platícanos cómo te ha ido a ti en el tema de las rutas internacionales.
5: Uh, yo he viajado también de Alaska a la Patagonia continente de América, es el que más me gusta, eh, he tenido la oportunidad de estar en trayectos cortos en, en Europa. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Todo, todo. América es el continente para mí el más privilegiado de todos los continentes, en todos los sentidos, en modos de vida, en comida, en la relación con, con la gente. Me encanta Sudamérica, me encanta Sudamérica, me encanta Centroamérica, tiene lugares preciosos, Centroamérica. Eh, me llamó mucho la atención Nicaragua, me ha llamado mucho la atención Colombia, me encanta. Eh, de Ecuador tenía yo un concepto diferente y cuando lo conocí eh, hice un lado ese sentido de, de juzgar antes de conocer. Me gustaron muchas cosas en, en Ecuador. Eh, Perú, pues todos lo conocen, Perú es 100% natural y tiene una serie de, de, de diversos lugares en los que en todos te la puedes pasar muy bien. Sin embargo, a mí Bolivia me encanta. Bolivia es, para mí, es, es lo máximo. Sí. Así me digan que es un país pobre, con carencias. Lo que me digas de Bolivia, Bolivia lo tiene todo para andar en moto. Sus altiplanos, las partes más altas. En Bolivia, el Salario de Uyuni, ahí tuve una de las experiencias más difíciles en mi vida. Sin embargo, la más bonita. Y después de ahí, pues pasar a, a, a Chile. Chile tiene... Atacama es precioso, el pueblo de Atacama es muy bonito. La Serena, toda la costa chilena es muy padre. Y, y empezar a cruzar entre la cordillera de los Andes, que parte desde Colombia y baja hasta, hasta Argentina, pero empezar a cruzar de Chile a Argentina, ese trayecto de la zona de los Siete Lagos allá a tu tierra, todo eso es precioso, precioso. La comida, la gente, todo eso es muy,
1: muy padre. Te regresas con un montón de experiencias, ¿no? Oigan, y hablando una de las preguntas que mencionamos que, que es constante eh, cuando ustedes platican con amigos regresando de sus viajes o en cualquier comida, en cualquier escena, ¿cómo logras financiar? ¿Cómo cómo le hacen para poder estar viajando constantemente, no? Digo, bueno, este, Meinolf está en el tema de los de los tours, entonces bueno, pues es, es como parte de, pero por ejemplo, Miguel, ¿cómo cómo cómo resuelves Yo creo esta que hay parte? muchos
3: es una pregunta muy, muy amplia y se resuelve en varios sentidos. El primero es una, una concepción errónea del costo de un viaje en moto. ¿Creen que es carísimo? No, 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 es, y no lo es. Es decir, eh, evidentemente hay niveles. Tú puedes ir en hoteles cinco estrellas, comer los restaurantes más finos del mundo, y los costos es elevadísimo. Los viajeros normalmente no hacemos eso. Nos quedamos en lugares donde hay más viajeros, porque quieres estar con más viajeros, entonces estás hablando de hostales, acampas, yo acampé todo África y lo volvería a hacer. Entonces los costos empiezan a bajar. Eh, los costos reales son tu comida y también una vez más, puede ser tan alto como tú quieras o ir al súper, compras y te lo cocinas tú en tu estufa y, y listo. Y la gasolina y el mantenimiento de la moto. Entonces, eh, hay promedios anuales de, de cuánto es lo que gasta un viajero eh, y obviamente pues también tienes vuelos eh, transpacíficos o transatlánticos que no son tan caros es decir, hay una, una concepción y lo primero que brinca a la mente es ¿cómo pagas esto? no es tan caro como parecería, es más te puedo apostar que es más caro vivir en México, Totalmente. el mismo tiempo que estar viajando, que la diferencia es que en uno generas uh -huh. así y en el otro no, uh -huh. es decir, cuando estás viajando no generas, a menos de que tengas un trabajo que, que tengas Que seas un, un
1: empresario o algo así y que tengas una fuente constante
3: otra de los preceptos que creo que están equivocados es que ahora se junta eh, este boom del viaje en moto con el boom de las redes sociales y hay una concepción de que la gente dice la gente me va, las compañías me van a pagar por viajar, uh -huh. yo voy a vivir de likes, voy a hacer lo que más me gusta en la vida y eso es un, sí, sí. también es un error es decir, si crees que vas a viajar financiado por alguien más no va a suceder las marcas no hacen muy eso eh, no sucede eso, entonces yo creo que es, eh, eh, sería muy honesto decir desde el principio, eso no sucede uh -huh. quieres viajar, te lo tienes que pagar tú entonces si tú tienes un trabajo honesto, bien, etc., y ahorras lo suficiente, te puedes ir de viaje. Porque no necesitas ni una moto grande, te puedes ir en una 125, te puedes ir de una forma muy austera, y la experiencia es la misma. Uh -huh. O sea, vas a viajar igual que lo que ha viajado Alcides o lo que ha viajado Matías. o lo que... Es decir se puede a todo nivel uh -huh. nos tenemos que romper estas cadenas de que solo si tienes una 1200 una 1300, al contrario eso no te va a ayudar, ¿no? o sea te cae en el desierto levántala, entonces este, yo creo que eh, como mexicanos que somos un, un país que no conocemos mucho de viaje, vale la pena eh, replantearnos estas preguntas y más bien decir, quiero viajar sí. bueno, ¿qué tengo que hacer, pues necesito tanto dinero, ahorrar uh -huh. tanto dinero tomar la moto que tienes, que es la mejor moto que hay y vámonos. Es. es decir, no. Es la primera pregunta que te hace todo el mundo: ¿cómo pagaste eso? Porque se ve in, impensable el poder. Sí, de sí impresiona. A impresiona. De cuentas, ¿no? Yo te puedo decir que es muy, muy barato viajar en moto. Otra vez más, hay niveles, pero en general, los viajeros no gastamos
2: tanto. No gastamos tanto en un Como
1: mencionas, ¿no? El simple hecho de estar este, en México trabajando de manera gastas más que en un viaje. Sí, claro, Menos... pero
2: este, mira este, también sí hay como en los últimos años, como mencionas, hay muchísimos este, viajeros también en México. Van con sus propias motos, van este, en grupos, van solos, ¿no? Este, y allá se generó también un deseo este, a conocer otros lugares, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo, ofreciendo a gente que no tienen el tiempo o eh, eh, el, mm, también la edad, quizás, ¿no? el, el, el espíritu aventurero, que quieren viajar solo, por, por, como tú dices, eh, eh, cruzando un desierto, no eh, solo o en dos o en grupo. ¿no? Eh, son como aventuras, aventuras este, que son. Para mucha gente, sí, como les da miedo, que no se atreven. Entonces nosotros mm, creamos este, un, un, un espacio o un, una, un, una, un lugar para, para viajeros que quieren disfrutar un viaje, pero también con todas sus comunidades, ¿no? que no quieren, mm, por ejemplo, campar. ¿no? Entonces, yo he campado muchas, muchas, muchas veces, muchos años también, ¿no? um, y mm, ahorita también yo disfruto un hotel, eh, una buena comida, un buen restaurante donde comer, ¿no? e Esos tipos de, de, de experiencias también, ¿no? Eh, eh, estamos ofreciendo que, para que la gente que ya no se preocupen para nada, ¿no? Rentamos eh, motos nuevas, BMW, grandes, ¿no? Eh, no nos metemos a tierras, este, vamos por carreteras, por las mejores carreteras en Europa, que no hay topes, no hay... Entonces, lo, lo que pasa es que la gente van con toda la seguridad, que no que van y disfrutan un viaje como que podrían viajar en un crucero, por ejemplo. Pero viajan en moto, van, eh, están eh, descubriendo lugares, eh, lo llevamos a lugares que mmm, en un viaje que lo puedes contratar eh, en una agencia de viajes, ¿no? no lo vas a ver, vas a ir a las grandes ciudades. Nosotros evitamos las ciudades, ¿no? vamos por carreteras secundarias. Eh, yo, como anfitrión, no eh, Hablo el idioma, bueno, soy de ahí, ¿no? este Entonces la gente también eh, tiene experiencias eh, únicas en ese sentido, que mmm, nada más empezando en un restaurante, ¿no? A ver, ¿y, ¿y qué vamos a comer? no El alemán sí es muy complicado eh, para, para, para latinos en general. Claro. ¿no? Eh, mmm, hay también mexicanos que no hablan muy bien el inglés, ¿no? y hay muchos lugares sobre todo en los Alpes en los pueblitos todo donde no hablan inglés hablan alemán no entonces allá este eh, eh, allá creamos esta empresa Mexico Adventures eh, para gente que quieren viajar que quieren experiencias en carretera no tanto en off road no eh, pero también con toda la comunidad no Com comodidad no el confort no Um, no es no es barato, ¿no? Es como lo digamos es como financias este, este tipos de viajes, pero también son viajes de 10 días, ¿no? No de 3 meses, ¿no? Y o de un año, ¿no?
1: Yo creo que ahí también radica otra diferencia, ¿no? O sea, acá, acá a lo mejor sí, lo que te vas a gastar en, en un tour, ¿no? De 10 días, te va a alcanzar a lo mejor para uh -huh. hacer incluso meses. varios de dos gasto en dos un tour meses, son dos ¿no? meses más o
3: menos.
4: En, en mi caso, eh, básicamente, yo ya llevo más de 10 años viajando en moto. Me lancé de Argentina eh, a fin del 2009. Eh, me compré una moto allá que valen tres veces más que acá la moto, imagínense. Con unos ahorritos, más o menos ahorré 10 mil dólares y con eso salí. Y viajé desde Argentina hasta Nueva York, trabajando en el camino, ahorrando, durmiendo en hostales, como dice él, casa de gente. Uso mucho una red social se llama Couchsurfing. Eh, no había Facebook en ese momento. Entonces, la forma... Eh, en la cual yo ahorro en el viaje es no gastando básicamente y la forma de no gastar es no pagar alojamiento porque un hotel te vale mínimo 50 dólares uh -huh. y yo calculo que en un, en un mes de viaje tiempo atrás eh, viaj eh, viajaba más o menos con 700 800 dólares por mes aproximadamente con eso me cubría la gasolina la comida y lo que tenía que, que gastar en ese, en ese mes ¿no? Hoy en día tengo otra realidad, hoy en día tengo eh, formé una empresa aquí en México eh, la cual me financia mis viajes. Entonces tengo una empresa que creo yo es mi sueño o mi fantasía, que eh, está creada por un soñador, por un viajero y por eso sigue funcionando, también da muy buen servicio, pero trato de, de, de mantenerla y eso me fui dando cuenta, como dice Miguel, que nadie te va a financiar el viaje, tu sueño nadie te lo va a pagar. Entonces empecé a buscar la manera de encontrar una pata comercial que me pueda subvencionar mi locura de ser un viajero. Y me ha funcionado hasta ahora, gracias a Dios. Pero una de las formas en las cual, eh, de, de la cual yo eh, trabajo mucho es en gastar lo menos posible. Y tengo una teoría, eh, lo, he, lo he expuesto y he, he generado bastante polémica, que para mí el dinero te desconecta. Si vos tenés dinero para ir a un hotel, pagás 100 dólares por un hotel, ya no conociste el lugar, qué música escuchan, qué equipo de fútbol desde el lugar, qué comen. A mí me gusta llegar a la casa de la gente, pido alojamiento, me paro en una esquina, espero que un motociclista llegue y me invite. Por supuesto que yo algo le invito a cambio, eh, que tenga que ver le cocino algo, le regalo algo que tengo yo en el viaje, pero trato de conectarme a través de lo, de, de lo humano, ¿no? no con el dinero. Entonces, eh, como dice Miguel o como todos saben, viajar no es tan caro, es más caro vivir en la ciudad, muchísimo más caro, casi el triple, cuatro veces más gastas acá viviendo una vida normal que viajando.
5: Yo comparto la, la, la idea de, de que la cosa es andar en moto. El hecho es el deseo de hacerlo y el hacerlo. La, esto está basado en la acción, no está basado en el voy a hacer, y, no, no, no. Ponle fecha y ponle acción a las cosas. Tan válido es irte en una itálica de aquí a Tres Marías y que ese sea tu viaje, como irte de aquí a la Patagonia y que ese sea tu viaje. Como lo dice Miguel, el aspecto económico es, es muy relativo porque hay de todo y hay para todo. Hay el que tiene un presupuesto justo y va a ir conociendo conforme vaya avanzando, como lo dijo Matías, conociendo gente, el que te dice quédate en mi casa, el que... A mí me ha tocado ver eh, llegando al hostal en el que yo llegué, como lo decía Miguel Ángel, llegas a hostales, andas en tienda de, te duermes en tienda de campaña, puedes llegar a un hotel, aquí todo se vale. La cosa es cómo lo quieras hacer. A mí me tocó llegar yo decidí llegar en Ushuaia a un hostal pudiendo haber llegado a un hotel. ¿Por qué? Porque en el hostal iba a encontrar esa gente viajera con la que me identifiqué, pero lo más padre fue que cuando yo llego al hostal a Ushuaia, me meto a bañar y salgo de bañarme para tomarme un café y decir, ya llegaste al lugar al que querías llegar y agradecer. En ese momento entran dos Hondas Cargo y 125, se estacionan y yo digo, estas placas yo las conozco, pues son del Estado de México. Yo, en una KTM 1190, con un equipo muy padre, muy privilegiado, con, con un equipo para lluvia muy padre, ellos con unas capas amarillas sin de plástico, no con, con un casco sin intercomunicador como el mío, se bajan y les digo, ¿qué, hubo, le, ¿qué hacen hasta acá? No? Y me contestan, en alemán. Eran en alemán. dos alemanes, dos alemanes que habían volado, habían llegado a la Ciudad de México y habían comprado en la, en la Honda dos cargos y de ahí se, se habían ido hasta Australia en esas dos motos. Cuando empecé a platicar con ellos del viaje y ver lo que ellos me iban contando, ellos la mayor parte de las noches dormían en tienda de campaña, uh -huh. ¿no? es otra manera de verlo. El mexicano a veces quiere mucha comodidad, el, en ese aspecto creo yo, el sudamericano y algunos europeos son más adaptables y, y en los canadienses, los gringos, esos son aventados, ¿no? esos duermen en donde sea, no, no se fijan tanto. Y aquí los que tenemos algo de tiempo andando en moto, nos vamos dando cuenta de lo que decía Miguel Ángel, que es muchas veces más padre, Miguel, quedarte a dormir en una tienda de campaña que en un hotel, ¿no? Porque pues, probablemente otra traiga otra otra cosa. Pero perdón, además, ¿crees Miguel?
1: que crees que, que debas de tener, y que a lo mejor esa es la parte cultural por la cual nosotros no, no lo hacemos así, que tenga que ver el, el concepto del camping en México el concepto camping no está totalmente desarrollado. Sí, pero, pero ahí
5: hay una, una situación que no es cuestión de inseguridad. A ver,
1: no no no, ver. no no, no, no.
5: La, la inseguridad existe en todo el mundo. Aquí puede llegar un cuate sí, y asaltarte, ¿no? probablemente. Y eso, si llega a donde estás, pensándolo yo de esa manera. Yo, me ha tocado dormir en Norteamérica y me han dicho cuidado con los osos porque acaba de sí, suceder sí. con este Exacto. fotógrafo alemán. Ajá. Hay un fotógrafo alemán que, que viaja mucho en moto, tiene unas, unas fotografías padrísimas y el otro día eh, en comunicación, él decía que, que había amanecido con la sorpresa de que un oso polar ¿sí? se había tragado un cuate. Entonces, peligro... Eh, es, es parte de andar, es parte de andar. Sí, pero... eh, me ha tocado tratar en México con zapatistas, por meterme a zonas zapatistas y es la gente más decente que hay. Y me ha tocado en el norte de la ciudad, eh, grupos que se dedican a otras cosas y que jamás me han hecho nada. Me han dicho, a ver, identifícate qué haces aquí, a dónde vas. Cada quien a lo suyo.
1: Le platicas y se, y se
3: sí, acabó, ¿no?
5: Cada sí. quien a lo
3: suyo. Pero si sí, eh, no tenemos como mexicanos una cultura de aventura o de outdoors, como le llaman sí, los, es. los, los americanos. Eso es verdad. No, es un tema cultural. Es decir, no tenemos esta cultura eh, en general, como mexicanos, lo cual hace que cuando te. Eh, que sea más, sea más raro o sea más eh, fastuoso o sea más impresionante cuando alguien se va a una aventura. Pero la verdad es que no pasa nada. O sea, es, no pasa nada. Es, viajar de aventura es, es divertidísimo y todo sale paradísimo. Más sabroso. Pero yo creo que es un tema cultural. Que sí, los europeos nos llevan un poco de ventaja. Eh, los, los americanos y canadienses nos llevan un poco de ventaja y nosotros ahí vamos sí, aprendiendo. O sea, hablando,
1: hablando de esta parte del camping que era lo que les mencionaba o sea desde el saber armar una casa de campaña o sea si hablamos de nuestro círculo social inmediato ¿Qué? y todo lo que conlleva el, el tamaño el caso de la, ¿no? sí, sí. pero o sea hablando de una conversación con tu círculo inmediato cuántas de esas personas no se vayan muy lejos saben armar una casa sí, sí, de campaña claro. mm. es muy fácil hoy en día las claro. la casas sí, sí, de campaña sí, sí, son pero, muy simples pero lo que
3: se refiere es que no es un tema culturalmente abierto ah, no, claro. en no México sucede en todos lados exacto sí, o sea, no. te
1: vas a, a platicas con, con personas de cualquier lugar prácticamente es que cualquier es, lugar del mundo y, y hay, te saben sí, armar sí, una hay una casa hay de campaña. Sí.
3: barreras culturales en México exacto. para poder llegar a eso y sí. por eso es tan impresionante el que otro si trotamundos y esto sí, suma al tema si
4: tenés el equipo correcto bien comprado que es una inversión inicial alta dormís súper cómodo súper como una colchoneta inflable con tu bolsa de dormir, con tu carpa con tu tienda, dormís súper bien hay veces que dormís mejor que en un hotel te diría, porque dormís tranquilo nadie te molesta, yo tengo una maquita también porque siempre vas a dormir en tu cama siempre vas a dormir en tu cama y no te molesta nadie pero sí, claro. en sí, una cosita yo como, como con el tema del dinero yo tengo, yo tengo un, una concepción que para mí el dinero no es lo más importante o sea, el dinero es lo menos importante del viaje, lo más importante como decía el CIDE es decidirlo salir y hacerlo. Y en el camino lo resolvés. Una vez que empezás a hacer kilómetros, hay gente que ha salido con muy poquito y lo mejor que le pasó en el viaje fue quedarse sin dinero. Porque en ese momento tú te vuelves tú sin necesidad de... O sea, no, no tenés dinero, no tenés cómo pagar y tenés que pensar cómo hacerle para seguir adelante. Y esa es una aventura más cabrona y hay, todavía. Y hay
3: viajeros que, que se ponen afuera de las gasolineras a pedir dinero... Eh, yo lo he hecho. Para que, oye... Con no un papel tengo para con, llenar la gasolina, con, con ¿no? una,
4: un cartón, ayúdeme a cumplir mi sueño, eh, póngame gasolina sí, y yo no sí. tengo vergüenza. Hay que saber pedir, claro. hay que saber pedir. No hay que tener vergüenza de no tener dinero. Te quedaste no, sin no, no, dinero. Este y sí. bueno,
3: creo que estamos todos de acuerdo que el dinero no es lo, lo necesario, el lo más importante. primordial para poder y, realizar y un viaje. Curiosamente siempre es la primera pregunta que te hace la gente sobre este tema. Tal cual. O sea, es la primera porque es, es la primera barrera cultural. ¿Cómo
2: voy a ¿El hacer eso? No, de menos. Claro, no lo tengo, yo quiero hacer lo, lo mismo que, que, que todos, tú, pero no lo tengo. Que ¿Cómo lo haces?
3: ¿No? No, no es la primera pregunta importante de, un, de, de ser un, un, un viajero en moto. No sí, lo un, un trotamundo. Temer, ahí
5: había un, un, a mí me tocó conocer en el viaje a Alaska, rápido. Eh, en ese viaje conocí a dos ingleses. Uno de ellos en una BMW 1150, que viajaba muy padre, joven y viajaba a todo lo que daba. ¿no? A todo lo que daba me refiero, siempre llegábamos a un lugar y a yo me daba cuenta de la situación, porque él siempre buscaba el mejor hotel. ¿sí? El otro inglés, en un African Twin, siempre andaba buscando el mejor bosque. ¿sí? Y en ese momento, platicando con ellos, eh, el otro inglés trabajaba para una empresa de coches muy importante y tenía tres meses de vacaciones. Y el, el okay. del African Twin me dice: Yo, el dinero que traigo es una pequeña herencia que me dejó mi papá, que ya se me terminó. Mi casa es la que está encima de la moto. Esa es mi casa. Yo voy a llegar a, a, a Londres de regreso y no voy a tener ni casa, ni trabajo. Y creo que ni novia, porque le dije que me esperara y ya no me espero. <risa> Un tema la morta. Eh? Entonces. Cuando sucedió eso, pasó lo que dice Miguel. Bueno, en mi caso le dije: Vente, vamos a comer, te invito a comer. Nos com comimos muy bien. Al otro día desayunamos. allá de nuevo con él como, como tres días y con el otro. ¿Y, ¿Y qué pasaba? Mano. Sí, íbamos de alguna manera, nos empujamos entre todos. Claro, sí. Perdón.
1: Es, oye, oye Maynor, pero, tema, pero es, sí. lo, lo que me gustaría o lo que nos gustaría es tener tu percepción desde la parte de Trotamundero, ¿no? O sea. La, esta, esta parte de la experiencia que, que tienes por ejemplo cuando tú haces el scouting para ya transformarlo en un tour, ¿no? A ti es al que le, a, al que te, al que le toca vivir por primera vez la experiencia de una ruta que, que vas a trazar, ¿no? Y es justamente eso lo que queremos platicar del destino ruta, o sea ¿cómo, cómo defines? ¿Cómo lo tomas la decisión sobre de qué destino y ruta?
2: Mira, este eh, en, en, en las regiones, en los Alpes ese donde vamos, ¿no? Lo conozco Muchísimos lugares, no todos, no este, entonces estoy um, 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 combinando rutas que ya conozco que son tan espectacular, por, por ejemplo los pasos, Paso Estelvio o, o eh, Großglockner Hoch eh, Alpenstrasse, es el, el Alpine Road de Großglockner en Austria, es uno de los 10 mejores carreteras del mundo, yo creo, ¿no? por, uh -huh. por el espectáculo, por el panorama, por dónde vas. ¿no? Son, son carreteras, hoy en, en día um, encuentro cientos de motociclistas, ¿no? porque son tan, tan bonitos y tan conocidos también ahorita, ¿no? eh, que, que, que es, un, es un deber, yo creo que el Paso Estelvio hay que hacerlo una vez en la vida, ¿no? Este bueno, no sé si alguien lo conoce, de ustedes, tú sí, lo sí, conoces, sí, sí, ¿no? Es, es, es un espectáculo, llegas allá arriba, ¿no? Eh, con cientos, cientos de motociclistas de todo el mundo, ¿no? Eh, llegan de todo el mundo, ¿no? De África, de Australia, que rentan motos y. Allá arriba los encuentras. ¿no? Eh, entonces lo, combino, lo combinamos, este, eh, lugares mmm, emblemáticos para el motociclismo. Eh, por ejemplo, mmm, como yo estoy permanente en contacto también en redes sociales con, con, con los países a donde vamos. ¿no? Eh, fuimos hace dos años, fuimos a eh, cruzando República Checa. Y nos encontramos, yo encontré eh, sobre la ruta que estaba trazando un encuentro de motociclistas eh, único, ¿no? nunca he visto algo así, era un, un club ¿no? de, de motociclistas con un bar, pero dentro de cuevas. Entonces tú pudiste, podríamos entrar con las motos a las cuevas. ¿Te ¿Pudiste separar en el bar, pedir tu chela? ¿no? No, no, un lugar espectacular. Nu, nunca hemos visto algo así, ¿no? Es, um, lo encuentro sobre, ahorita con, con las redes sociales o con Google, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil eh, o más fácil encontrar esos tipos de lugares. Yo me, yo me recuerdo eh, los primeros años eh, viajando en los Alpes con una Honda CX500, ¿no? Es la del sí, motor sí, V, un burro ¿no? que sube, baja, <risa> sin problemas, ¿no? eh, miles de kilómetros en los Alpes, pero no había eh, ni celular, no ni GPS, ni tecnología. Eh, Nada, ¿no? Este, eh, por ejemplo, el tema de los cazas de campaña, ¿no? Eh, Tú pudiste mmm, poner tu casa de campaña en un paso, ¿no? Eh, aquí me quedo hoy en la noche y quiero ver eh, el amanecer dentro de, de los Dolomites, por ejemplo, ¿no? O fuiste, o fui. A preguntar un, una gran, en una granja oye puedo acampar aquí? acampar aquí una noche no hasta que me invitaron a comer no cosas muy típicos ¿no? eh, 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 eso hoy ya no existe en europa claro. no puedes poner tu casa de campaña donde quieres y los lugares donde puedes acampar sí, pues. tienen,
1: Relativo, ¿no? Relativamente.
2: tienen como precios como hoteles ¿no? entonces ya prefiero también ese, en, estar en un hotel pero las rutas principalmente lo hago combino eh, experiencias lugares como en la ruta de los castillos que hacemos que hicimos el año pasado eh, la primera vez en alemania en el sur de alemania eh, los castillos más bonitos de la región no dormimos en castillos que son hoteles hoy en día no que los renovar como aquí eh, las haciendas ¿no? que están uh -huh. remodelando para hoteles ¿no? eh, eh, y entonces este ahí como que, que lo hacemos la ruta eh, o yo hago la ruta eh, eh, para llevar para mostrar también sí, a mexicanos sí totalmente claro distinto. totalmente diferente no todo pero pero para, para gente sí exacto sí. todo en orden no sí bueno en orden también siempre hay sorpresas envías cuando ¿no? tú conoces este.
1: cuando este no cuando te encontraste con los alemanes no no no. Inglésia, no con los alemanes este la cargo
5: uh -huh. ah sí
1: no uh -huh. sí, en sí en Ushuaia sí este sí, 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 sí. <risa> era
4: este,
1: ¿no? ya son tantas aventuras que ya se todo cruzado por ejemplo este es, este tipo de viajero eh, particularmente el alemán que ya lo escuchamos este Bastante recurrente ahorita en el tema, en el programa de hoy. El alemán viaja. El alemán no, lo sí. tiene muy programado todo. este ¿Tú no, cómo los percibiste? No, depende de quién. No,
5: imagínate. Bueno, es que también en ese viaje, exactamente estando en el pueblo de Uyuni me encontré eh, con un grupo de alemanes, cuatro alemanes, cuatro alemanes, que me llamaron mucho la atención porque todavía no conocía a los alemanes de, de allá de Ushuaia, pero estos alemanes. Pues tú te los imaginas siempre en su BMW, claro. con todo el equipo y todo, porque, porque el alemán es, es muy de lo suyo y eso es importante. Bueno, estos alemanes, cuatro alemanes que conocí en, en Oyuni, eh, traían cuatro African Twin. Tipos inteligentes. Entonces, entonces ¿a qué voy? Aquí la cuestión de, de en el aspecto de las marcas, ¿sí? Te puedes encontrar con todo tipo de gente, en un cruce que hice en un ferry en Chile hacia una hacia una zona de Chile en la que nada más podía pasar por ferry, pues ya yo estaba dentro del ferry, hacía mucho frío, estaba tomándome un café y llega un, un cuate y me dice tú eres el que trae la KTM y francamente pues se te sube el ego, le ¿no? digo sí, sí yo soy el que traigo la KTM, Oye, pero ya vi tus placas. Sí, vienes de... desde México y todo. Le digo sí, desde no México. Eso empieza a inflarte, ¿no? Hay que tener en esto hay que tener los pies en la tierra. Sí. Eso lo aprendí ahí y mucha humildad. Entonces le digo sí, vengo desde México. ¿Por dónde entraste? Así y así. Pues, él me preguntaba cosas, pero él ya las, él sabía de lo que estaba, de lo que estábamos
2: conversando.
5: Conversando. Al final me toca ya subirme a la moto para bajar en el ferry, me subo a la moto, enciendo la moto y empiezan a dirigirte por donde van saliendo las líneas y va saliendo ese cuate, se para a mi lado en una vez pachao y me dice, adiós. Y digo, este es con el que estaba platicando. Le digo, párate allá, allá abajo. Entonces ya me nació otro interés, ¿no? Porque claro. Ya cuando bajé, le dije, ¿por qué tú nunca me dijiste que venía a moto y desde dónde vienes?
2: Y Porque tú no dice, me preguntaste. Vengo,
5: ¿no? vengo desde California, dije en la vespa, sí, en la vespa. Y trae a todo su equipo. Tú, entonces, ¿a qué voy? Vas a encontrarte gente, personas de todo tipo. Lo que dijo Miguel, la moto es muy, es muy variada. Te une, la moto Ajá, te une. La moto finalmente te une. En ese momento no te fijas en marcas, no te fijas no, en no qué importa. moto trae. Eh, conocí a un suizo, que el día que lo conocí cumplía 75 años en una gasolinera en Chile, en una zona de mucho viento y muy fría eh, nos saludamos, nos metimos a tomar ahí rápido un chocolate, empezamos a platicar él ese día cumplía 72 años, traía una Suzuki DR y venía desde Suiza con sus placas de Suiza y él viajaba, a mí me gusta más viajar solo eh, sí me gusta viajar en ocasiones con amigos y con grupos, pero prefiero viajar solo. Entonces, la moto te sigue,
4: Cuando estábamos acá en la previa, estábamos hablando de, de lo, del tamaño del motor de la moto. Uh -huh. sí. Yo te pregunto, ¿volverías a viajar una moto tan grande hasta la Patagonia o elegirías una moto más pequeñita? Una de, las, de 600 para abajo, decías. Una de las
5: cosas que, que aprendí fue, en mi caso, yo viajé en una KTM 1190 a la Patagonia y en una BMW en una 1200 Alaska, hoy prefiero viajar en una moto de 700 centímetros cúbicos, estar ahí a la mitad, para abajo, por cuestión de, de comodidad, de conocer, es más maniobrable, eso que dijo Miguel, eh, me, ha, me ha sucedido, no yo me quedé, bueno, me ha tocado quedarme estancado en dunas, porque me gustan las dunas, porque me gusta andar, Hemos participado, Miguel y yo, hemos participado en rallies importantes en México. Hemos tomado eh, rallies importantes en, en Dead Valley, en lugares muy padres. Y ahí lo que hemos aprendido es, como lo dijo Miguel, que en cualquier momento te estancas en una duna. A eso súmale las maletas que traes, el equipo que trae, no, sácala. eso pesa 400 gigas, no ¿no? claro. Entonces... En eh, mi opinión acerca de lo que me dice Matías, yo sí prefiero hoy en día... Motos pero es un aprendizaje. De 700, ¿no? Sí, desde luego. Claro. Yo
3: también son, son tendencias. Las marcas sí. se están empezando a bajar a de, cilindradas que nunca se habían bajado. Empezamos a ver motos de cilindradas. A las 310. Las 310, 390. Las 390. Las marcas se, se empiezan a bajar sí. porque son, son modas. Y siempre es bueno, cíclico. Y ahora yo, las marcas también se bajan. Y nosotros estamos viendo las ventajas de tener una moto de cilindrada. Claro, pero sí. te voy a decir eventualmente, que eventualmente. No yo, Armando, ¿qué haces? Una 450 de rallies para viajes. Pero En la ciudad no la puedes ni traer porque era imposible. Es decir, sí, es encontrar no el equilibrio. Nada. Ahora ya hay para opciones,
4: mí, ¿no? en, en, en un resumen, yo tuve la suerte de elegir una moto 250 para viajar por África. Y para mí fue súper positivo porque mientras más barata parece tu moto, más austera es mejor te conectas Matías, con la gente local. Hace
3: 10 años claro. no había si una traes, moto de Está
4: bien, momento, pero si traes una mega 50, moto gigantesca no que vale 20 mil dólares, el tipo te mira y te dice, papá, pero, este,
3: Matías, seguramente hace, tenés. Hace Entonces, mientras años, más chiquita tu moto, mejor. Hace 10 años no había una
2: 250 de viaje. Sí. ¿Cuál?
3: Tener si es... Los supuestos... Lo si
1: claro. Bueno, ahorita discutimos la ley, parte claro, de claro, los el, la,
2: ventaja, la ventaja de esos tipos de, de viajes, este si tienes una moto eh, pequeña eh, con menor cantidad de electrónica también es más fácil a reparar si tienes un instante. Claro, eso,
1: eso también es súper importante, ¿no? Una, Lo que está una, mencionando ahorita. BMW, también. bueno,
2: de ese tamaño, este, viajar en esos viajes, ¿no? Este, eh, cruzando continentes, eh, si tienes una falla eh, en la electrónica, pues ya estás frito, ¿no?
1: Sí, claro, la parte tecnológica. Bueno, ahora, también tenemos el tema del, del destino ruta, ¿no? Y, y los preparativos, porque en el momento en que decidimos hacia dónde nos vamos a mover, también es, es parte fundamental, sí. ¿cómo vamos a llegar hay, ahí?
4: Hay que enfocarse, básicamente esto de, al menos creo que si hablamos de trotamundo, de gente que le gusta hacer viajes largos, largos de, de, de meses y demás, eh, y de muchos kilómetros, hay que enfocarse muy bien previamente y es un trabajo previo de hacerse la cabeza, soñar, ver los mapas, empezar a buscar, empezar a, eh, buscar información, Buscar a otros viajeros que lo hayan hecho. Yo me apoyé mucho en Miguel para hacer África porque él lo había hecho y también cuando me fui a Alaska hablé con él con, con respecto a, a Estados Unidos y demás. El destino, hay que enfocarse, buscarlo y darle... Entonces, como aparezca. Sí, pero hay, hay, que poner, sí. hay que poner el destino y, sí, no, sí. y, y darle, darle, darle al sueño hasta que, hasta que se cumpla, creo yo.
1: ¿Cuánto tiempo le inviertes a la planeación, a la parte del destino ruta?
3: Mira, es... Yo, híjole, eh, si sí le inviertes, si sí le inviertes tiempo. Todo esto empieza con un... De repente te cae como un flashazo. Así, ¡pum! Quiero estar ahí. Quiero ir a... A tal lado. Oh, y, y es un destino, ¿no? ¿Y ¿Por qué llego ahí? Y te saltan no, no otros sabemos. viajeros también. Otros viajeros te... No sabes, pero un día llega, ¿no? Puede ser que te inspiraste por algo, viste algo y dijiste, voy a ir a tal lugar. De ahí, eh, este pues empieza... Eh, hasta ahí, todo es muy bonito, porque es un sueño. Un día yo voy a ir a Alaska y hemos oído a 100000 mil personas hablar de esto. Cuando le pones fecha, es cuando se vuelve real. Yo voy a salir el primero de septiembre de, del 2020. Ok, ¿qué tengo que hacer? Necesito visas, no necesito visas, necesito papeles, no necesito papeles. Mando la moto, la rento. Este, empieza ya la planeación real y empieza en cuenta regresiva, porque si va a salir el primero de septiembre... Y los pendientes que tenía acá en la casa también. Todo esto, ¿no? Entonces... Eh, lo primero yo, y hoy una de las herramientas más brutales que tenemos es Google Earth y Google Maps, donde puedes ver el planeta y, y ya raro, ya dimensión. el lugar donde necesitas. Posicionarte una...
1: virtualmente ahí, ¿no? Uh -huh. y,
3: y entonces eh, empieza toda la planeación de, a ver, eh, la moto, eh, las herramientas, etcétera, ¿no? Pero siempre se encuentra regresiva a la fecha que pusiste inicialmente, con mis Matías. Antes de que tú pongas una fecha, es, es fundamental. es un sueño. Fecha agir, para partir. Cuando se pones una fecha, se vuelve real. Y entonces empiezan compromisos, empiezan realidades y bueno, cuánto dinero necesito. Este, ta, 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 y ya se vuelve la planeación. Meses, sí, dependiendo de qué vas a hacer. O sea, puedes hablar de meses, puedes hablar de años, dependiendo de cuál es el, 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 todo lo que el vas trayecto, a hacer. Entre claro. más largo el viaje, más planeación necesitas. Eso es claro. ¿no?
1: Y mencionaste algo súper importante ahorita que me gustaría que también platicaran. ¿Qué conviene más? mandar la moto o rentar una ya cuando estamos hablando de otro continente
5: yo soy de la de la idea de viajar en mi moto en mi caso romántico yo soy de la idea de, pensaba, de sí, soy de la idea de viajar en mi moto comparto lo que dice miguel primero la fecha primero pongo la fecha y el destino, en mi caso el destino. Yo no hago mucho plan, yo tengo la idea de que el plan es que no hay plan y así lo he vivido. Y me ha funcionado. Yo me salí, te voy a contar una anécdota, yo me salí con mi exesposa. Me dijo, oye, no hay mucho trabajo y ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Acapulco? Sí. Nada más para que veas cómo son las cosas. ¿Nos vamos a Acapulco? Sí. Mañana en la mañana, órale, al otro día yo me levanto, hago la maletita, meto las cosas a la camioneta, nada más para que veas lo que es, lo, cómo se marcan las cosas. Y ella me dice, ¿nos vamos a ir en tu moto? Órale, vámonos en la moto. Bajo mi maletita de la camioneta, hago la maleta de la moto y nos arrancamos a Acapulco. Nos fuimos a un hotelito a pie de la cuesta. Un, para no hacer esto tan largo, un mes y medio después estábamos en Alaska. Y el viaje no se planeó a Alaska. Fue un pues fin siguieron. de semana a Acapulco. ¿A Acapulco. Desde Acapulco? el pie de la cuesta. Desde el pie de la cuesta <risa> hasta, hasta Anchorage Y ahí anduvimos bueno, por sí, toda sí, la señor. zona. Y el plan es que no hay plan. Yo te estoy hablando de ese viaje.
1: No, ahí que necesitas sí,
5: claro. pues, una visa para el viaje... Que ha hecho Miguel y que han hecho Matías, que yo no lo he hecho, que es África, en donde hay una serie de trámites en aduanas, de visas sí, y de de todo moto, eso. El tema del envío de la es distinto, moto es el
4: gasto ¿no? más alto que uno tiene. Uh -huh. Sí. Enviar una moto de acá hasta Europa te vale por lo menos dos mil dólares como mínimo, y por dos mil dólares en Europa te compré una
5: motita. Sí, exactamente. Esa es la otra y hoy,
2: oportunidad, ¿no? claro, Comprar una moto, no llevar la moto.
5: Yo prefiero viajar en mi moto, sin embargo, ahorita estaba platicando. Hay viajes que, que sí pretendo aventármelos y ya llegar allá a rentar una moto y, a, y andar allá en una moto. Porque también la cuestión que dice Matías del transporte, ya sea que lo mandes en un contenedor por vía marítima uh
3: -huh. o vía o aérea.
5: No, o hay países
3: sumarán. que no te permiten importación no, no de motos. No El permite. año pasado organizamos un viaje rápidamente a los, a los Himalayas, es a, a la esquina de Lindo Kush. Los Himalayas y el Karakorum, es tres cordillas gigantes se explotan en el mismo lugar y se hacen los lugares más espectaculares del mundo. Entonces, pues lo único que conseguimos fue que alguien nos prestara, y le tuvimos que dar un dinerito, lo rentamos, sus motos, porque claro. no hay renta de motos no en ese hay, país, no. es Pakistán. Este, entonces, traíamos eh, dos Suzuki 150 repartidor de moto, con las cuales atravesamos los Himalayas. Excelente y ya éramos los fifís porque decían ay traen la 150 porque es la teniendo? moto más grande del mundo <ríe> del planeta perdón. de la región Decíme no no del país no. Y todos los demás traían 125, 115, 100, y nosotros íbamos en la 150. Era no, la de, claro. estos sí vienen, pero bien, ya no, sabes. No, no, no. Y eran motos de repartidor de pizza. no? lo o lo, lo, lo rentaron, No, no, nos la prestaron la, y les dimos un feliz, dinero. No. la acabamos rentando, pero, pero era ilegal. Es pero, así, ¿eso no lo hiciste
2: desde aquí? Sí.
3: Fuimos improvisando un poco, etcétera. Y eh, una de las mayores sorpresas es que lo que aguantan estas motos sí, de repartidor, yo en una Son moto de grande la hubiera partido a la mitad Mira, por los lugares que la metí. Yo, yo perdí el romanticismo
4: por, con respecto al tema de mi propia moto. Yo me vine en una eh, 98 un, una Honda 98 Transalp eh, 600 y era mi moto. Y te decía la negrita y yo era feliz. Y que, después perdí el romanticismo porque lo que te sucede es que cada moto te da una experiencia diferente. Entonces empecé a darme cuenta de que si agarraba otra moto para hacer el próximo viaje, iba a tener una experiencia totalmente diferente. Miguel hizo algo parecido a, a mí. Yo compré la moto en Sudáfrica, en, con tarjeta de crédito desde acá, sin conocer quién era el güey, quién era la persona. Volé, me recibió y me, me entregó la moto. Él hizo al revés, la compró, vos la compraste en España. En Madrid, ah, sí. En Madrid. Y de ahí bajaste. La cuestión es que eh, tu moto es buenísima. Pero la verdad que eh, es muy caro moverla. De, de, conocí una pareja de australianos que habían gastado tres veces el valor de la moto, una, una 950 Super Enduro, moviéndola por
3: el Pero mundo. hay gente que su moto es su moto y, y, y tiene un, un... O sea, al final o a lo cada mejor parte del reto es Chile. rodar
1: con esa moto en específico no, 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 a tal destino. Mira,
3: viene una parte bien importante del Trotamundos. Y es que uno cree que cuando viaja, esa es su forma de viajar. Y no es cierto. O sea, hay cada miles. quien tiene motivaciones. Sí, 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 eh, sí objetivos Tal cual. Y, y gustos totalmente distintos el tema es que cada quien mira hay yo conocí a alguien que viajó de méxico a la patagonia en 21 días no está bien felicidad si eso es lo que querías hacer está todo yo no lo hubiera hecho okay, más
4: lento más tranquilo
3: sí, mi, a, a, mi hay forma de viajar como decir, viajeros en el quien mundo es libre y, y, y la experiencia lo que volvemos casi al principio Tú puedes vivir la misma experiencia de aventura yéndote de aquí a las estacas. Si esa es tu mayor aventura, claro. esa es tu mayor aventura. Y para alguien vale. como Escoto, que ha dado la vuelta Fue al mundo cinco veces. veces, pues a lo mejor no. Claro. No, 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 no le es suficiente. Pero si para ti esa es tu experiencia de aventura y de trotamundos, uh -huh. esa es. Vale. Y no es comparable con nadie y, no, y pueden hablar y pueden decir, esa es tu experiencia, nadie te la va a quitar. Única.
1: Ahora. ¿Cómo viven esta parte? La experiencia en relación, es que son como muchos temas, eh, hablando de la moneda, el idioma, la comida, el que ya lo platicamos, ¿no? Uh -huh. Pero hablando, por ejemplo, de las, las leyes, la moneda y el idioma, creo que son tres... Bueno, Factores por ejemplo, muy importantes, ¿no? América
4: Latina está buenísima porque hablan todo en español. Sí, sí es el idioma América, está resuelto. Menos ¿No? sí, Brasil, ¿no? Menos
3: Brasil. Menos Brasil. Brasil. Por en Estados Unidos. Ahí se en Brasil. Hablan eh, más español. Este menos Brasil. De
5: aquí menos para Brasil, abajo, exacto. todo es... A ver, de aquí para arriba, todo es comodidad. Estados es Unidos, Canadá. Estados Unidos y Canadá es, es fácil. Bonito, es una
4: papa. Bruta, en
5: cualquier no, no, lugar.
3: Todo es fácil. Seguro. Todo es fácil. Encuentras no lo que quieres. Comer. Lo cual es muy a gusto. No, es, es como, no tienen, o sea, no tienen nada como, de malo. Ah, buenísimo. Claro. Después, es como Europa.
5: Entras a Centroamérica y Centroamérica tiene de todo, porque tiene algo muy caribeño, como puede ser Belice, en donde son otras costumbres, y que aunque está pegado a. a a Guatemala, Guatemala es otro rollo diferente a, a Belice. Entonces, la comida, por decirte algo, en, en Belice, pues te vas a encontrar con una comida más criolla, más caribeña, frijolitos, arroz, di, diferente, Se repite, ¿no? vamos. Sí. Se va
4: repitiendo. Y de
5: ahí vas, vas bajando, obviamente, todo en tu idioma. En tu idioma. Y en mi caso, en nuestro caso, familiarizados con la comida. Sí. 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 Ya después de eso. Eh, pues llegas a Colombia y Colombia es lo máximo, ¿no? la comida, la gente, las mujeres, eh, las mujeres, sí, ¿no? te... <risa> sí. yo la atención, todo, todo es muy padre. Cada uno tiene lo, lo suyo. En, en Ecuador me tocó comer cuy, ah,
0: ¿no? Que y yo, como ay, ratón. ¿no?
5: Una, sí, pues una, una ratita. Un uh -huh. Si sí, yo nada más lo veía y decía, sí, me lo como, la, no me lo como. Manitos, ¿sí? eh, en la planeada, bueno, te... Te brinco de temas rápido porque conozco a unos amigos eh, en Manizales, en Colombia, que viajaban de Manizales, querían llegar a la, a la Patagonia y eran cuatro. Entonces, uno de ellos le digo, tráigale el plan del viaje y no es broma, me trajo un libro engargolado, sí. así, con Hay todo su plan manera. de viaje, está el GPS, todo el los, está el GPS en los hoteles y todo ese rollo. ¿Y usted cuál es su plan? Le dije, pues no sé dónde voy no a dormir no sé, Yo quiero agarrar ahorita <risa> la zona cafetalera y conocerle y darle. Bueno, en cuestión de comida y de moneda, eh, en Centroamérica tienes muy poco margen de otro tipo de monedas. Siempre el dólar va a ser el dólar. Tus pesos valen,
4: sí, y te un digo entras
5: ya. Hay entra, Y hay cajeros ah, hay en todos cajeros. lados. Entonces, tu tarjeta
4: de débito funciona en todos lados.
1: Aparte, pero eso, qué no? pasa cuando llegas a un
3: lugar donde no hay cajeros, por ah, ejemplo, no, o sea, no. no, en la frontera siempre sí. hay
4: un güey que te está vendiendo en no, todas. Mira, las fronteras.
3: llevas un poco de dólares. El dólar sí, funciona en todos lados, eso no bueno. muchos, llevas pocos, la verdad, o sea, eh, llevas ahí unos cuantos para cuando te falla el cajero. Entonces tú cruzas la frontera y en todas las fronteras de los países menos civilizados, hay un cambista. siempre hay gente que te cambia. ¿Por qué? Porque tú entras a un país, cambias o, y no latinas. O con la plata anterior, Exactamente. Con la plata es decir, del país
4: anterior lo volvés a cambiar.
3: O si te faltan dólares y si no llegas a la gasolinera y le ruegas, a mí me pasó en, en, en Zambia, que casi casi me le hincó a un tipo para que le echara gasolina a mi moto porque no aceptaban dólares, no aceptaban nada de lo que traía. Hasta que de repente le di lástima y dijo, bueno, pobre hombre, y ya le echó no. gasolina y ya le di unos dólares. Es decir, el tema de la moneda no es complicado siempre cuando hay... Cajeros, en todos lados hay cajeros sí, ahora y tu con, tarjeta Visa sirve en todos digital, lados. Sí, supuesto, no, en ese frontera, no es, yo creo que no un, problema. Es un problema. Hay países donde la comida es el, es el verdadero peligro de tu viaje, donde si sí tu salud está en, riesgo. está en riesgo por comer. Pero ni modo que no comas. Entonces, yo lo que he aprendido es que cuando llegas a un restaurante y nada de lo que conoces está en tu idioma, eh, el primer plato. De la lista, sea lo que sea, es del que más orgulloso está en el primero o el último. Y no hay falla. Ese pedilo. Entonces, llega la carta, no sabes, está en árabe, la gente no habla nada de lo que tú hablas. Sí. Pac. Si le pones en medio, puedes equivocarte. <risa> Te puedes equivocarte. <risa> Pero si pones la primera o el último de la carta, no hay falla. Es y la próxima vez es que vayan a un restaurante, véanlo. Pues
0: o sea, está en es orgullo.
3: Es el primer plato de lo grande, ¿no? Porque pues, obviamente es están las mejor. entradas, las sopas, porque ya más o ¿no? Pero el grande, el primero y el último son los viejos. Son de sí, los que ellos están hablando. O si
4: no, como vos decís, cocinarte en el camino es muy. muy Te normal. resuelves. Sí, en el hostal y demás. Yo, a mí me pasó en, en África que eh, en Sudáfrica se comía súper bien y saliendo de, de Sudáfrica era. Sacar bebida, eh, una cosa hecha de como de mandioca o de yuca. Es como una, una pasta para comer con... con
3: pero ¿sabes? no me digas que no te comiste todos los animales que, <risa> que había. Yo me <risa> no comí todos los animales donde no, no, era legal. Pero engordé, diez era legal? Pues, engordé sí. de 10
4: kilos, te juro. Y cuando, el momento en el cual cambió el paladar fue cuando entré a Etiopía, que en Etiopía sí, es el, el mundo es el, claro Increíble como te explota la cabeza.
1: Ahora, ¿cómo está el tema de los, de los peligros? este De los peligros y de la mecánica, ¿no? Porque son también otra, otra, otro segmento otro, que también es súper importante. Eh, mencionabas, el peligro lo encontramos en, en todos, lados. todos lados, pues sí, pero acá en, este, con los zapatistas pues, te das a entender, pero... en Centroamérica Sudamérica te das a entender, de pero en Siria bien. o en cualquier oye, otro oye, lugar él tiene sí, claro.
5: una anécdota muy buena
3: vale. cuéntala, el anuncio cual, cual, cual. La del anuncio. Ah, de que me metieron a la sí, cárcel. Es que escucha eso. En, en Libia, porque eh, tomé un. Venga, venga. Estaba yo en Libia y saqué mi cámara y tomé una foto porque había un espectacular gigante de, de, de. Ah, la de, de Muammar Gaddafi claro. y, este, y me agarraron y me metieron a la cárcel, ¿no? Y este entonces, pues en la cárcel me gritaban. No me pegaron, pues sí me gritaban mucho. Yo tenía un calor, me quedé dormido, me gritaban más porque les insultó que me quedaba dormido. Total, me encerraban, me sacaban de. Hasta que de repente entendí cámara y dije, ah, es la cámara, toma, está la cámara. Entonces me borran las fotos, me dicen, en Libia, no hay fotos, mano. Salí, me subo a mi moto, le hago así, vuelvo a tomar la foto de la, y ya la tengo. Pero es decir, <risa> eh, eh, ay, creo que vale no es lo mismo la misma situación eh, asumida por un canadiense que por un mexicano. Déjame, déjame te explico esto un poco. Eh, yo, yo creo que, Matías, ustedes han estado en situaciones... Que por vivir en la ciudad de México Las afrontas de una, de una manera Americano, distinta sí. A lo mejor en la misma Yo estaba en, en, en Uganda Estaba yo arreglando un problema de un tornillo El lugar donde te paras en África De repente estás rodeado de 150 personas Se te juntan Y, y de repente empieza a sentir una vibra rara Llega un tipo y me dice Las llaves de tu moto Yo con el casco en la mano dije, pues Uno se lleva, ya sabes El clásico, me Eres mexicano <risa> Y entonces le dije ¿Cómo no? Y el cheque se empiezan a reír todos, jajaja ja, ja, nos acabamos pidiendo un pollo. Un suizo probablemente hubiera llorado, le hubiera sí. dado la llave y su historia hubiera sido me asaltaron en, en Uganda. Claro. Es decir, creo que tomamos habilidades como latinos, como mexicanos, de vivir en un lugar donde realmente es hostil. O sea, sí, sí, asaltos diarios en el transporte Te público. Te cuidar. Te cuidas y afrontas las situaciones de una manera distinta. O sea, tenemos como que una, una chispa distinta... ¿Qué hace que sobrevivas en una ciudad como la Ciudad de México y que la extrapolas a cualquier lugar del mundo donde estés? Yo creo que, tiene que, creo ver que el, el, el peligro
4: más grande que uno tiene viajando así solo eh, es accidentarte. Sí, claro. Pienso yo que eso es lo más peligroso o lo, más, eh, lo que uno tiene que tener más cuidado. Los accidentes son accidentes y son imposibles de evitar. Sí. Pero cuando te accidentas solo en el medio de la nada es lo más peligroso. Sí. Los animales... En África, si no te meto a un parque nacional, no hay leones, no hay tigres, no. no bueno, pues sí andan tígros por ahí. Tigre no hay en África. No, no hay en África vamos verdad. a empezar por ahí. Bueno, pero puede ser que haya un zoológico que se haya escapado. <risa> pero, bueno, no, perdón, siempre iba a ganar.
1: <risa> a ver, la parte mecánica, minus, ¿cómo resuelves esta parte? Porque de pronto te encuentras en. Literal, en nowhere, y dices, ¿y ahora a quién me le pego para que me.? pero esas que las llaves salen.
2: Sí, claro. Este me, bueno, siempre yo creo que este es importante eso, este tener, bueno, claro, tu set de, de herramientas que necesitas especialmente para este moto. No te sirve que escoges herramientas que pues, no, no, la verdad no necesitas. ¿no? Este, nos ha pasado, me, ha, me ha pasado este que se rompió eh, una parte de adentro del motor que tensa la, la cadena de la distribución. ¿no? Híjole, y esta pieza, este, no pude conseguir en ningún lado, ¿no? Eh, eh, semanas de, de envío, ¿no? ¿Y dónde eh, estabas? Está, estaba, en los Alpes, ¿no? En un pueblito allá y, y, y en el pueblo m, había un eh, torno, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, torno. sí ¿No? torno. Tornos, ¿no? Y era redondo, ese lo, lo, lo desmontamos, que se rompió, ¿no? Y era muy, muy, este. Eh, era una, una enfermedad de este moto, de la, de la Honda, ¿no? uh -huh. y lo mandamos lo mandé a este hacerlo oh, en el torno no y, ¿Y lo, lo probamos a ver este con el el no pues no está con el calibre no está exacto a ver un poquito más no y nos hicieron en un fin de semana no eh, bueno nos, nos paramos ahí tres días no eh, pa, para resolver ya montarlo otra vez a no veces, había a veces no había, había las sucede, fundas no lo que este, sucede es que cuando te pasan juntas algo, las juntas ah, ¿no? es la mejor cosa que te puede
4: pasar cuando claro. te pasa algo feo como ponchas sí. o rompes el sí, motor no, o lo que sea eso se da una aventura diferente porque te conectas con la gente local todo pasa sí, por algo ¿no? si sí.
2: normalmente sí, hoy, cuando planean... hoy es también hoy pero este hoy también es como más fácil no como hay más herramientas no Los como kits, tú dices ¿no? una una arriba ya traes tu tu este, sistema ¿tú eh, kit. Eh, o, o tu kit no este tú tu, tu hasta tu eh, Inflador. impresor no Ajá, Cosas así. es más sencillo pues, antes ya no lo había no este era entonces, sacar la eh, cámara
3: bueno Depende yo, de en qué moto vioca, y, ¿no? y cuando es un viaje largo normalmente lo primero que piensa es que tengo que llegar Llevar mucho. Ah, eso esa es una de las cosas. Eso es
4: un tema interesante. El, el tema de la que ¿Qué cantidad llevo
3: y qué no cosas. llevo? Uh -huh. Mi experiencia es, es como... no lleves nada, porque de todas maneras lo que te va a fallar es lo que no traes. Sí, es es, verdad, es verdad. como ley de moda ah, que Morphi. a mí me ha pasado. Hay es, que es ir así. comprando las cosas en el camino. Viendo, Pero, por ejemplo, como... en África, ¿qué vas a comprar? Un plátano. No, bueno. Y con eso vas a arreglar <ríe> Bueno, cuando no llegas no a una ciudad nada. principal. <ríe> Tampoco hay ni comida en las ciudades principales. Se complica, ¿no? Yo creo que hay que ir ligero. Es decir, llevas tu herramienta, la básica, la básica ¿Mm? sí. obviamente ponchado de llantas, porque yeah. ese se esfuerza, y de ahí persínate y a ver cómo la resuelves. Conocer tu moto. Yo conozco la moto en la
5: que me fui a Ushuaia, mi ktm de 1190, un filtro de gasolina. sí, así. Y, y quizá una bombita. Sí. De gas. No, la del filtro, el filtro. El motor completo. Ese es el talón. Es el filtro. no. Y el filtro no es una falla, es parte de un servicio que no estamos acostumbrados a hacerlo, sí. sí, entonces
3: tratar de conocer tu moto y llevarte ahí dos tres cosas
1: Yo que Yo terminé te mi viaje
3: largo sabiendo lo necesario de mi moto para empezarlo. Claro, o sea, sí. lo aprendes sí. en el caso. por supuesto, o sea, ¿no? en el desierto en Namibia sí. me quedé tres días tirado en el desierto y a mí me iba a echar a caminar, o sea, y entonces abrí el cloche y le salieron piezas, pues qué haces, no llevas un cloche. El, tema, el claro. tema de
4: la falda mecánica eh, lo, lo terminas solucionando de alguna manera, no o, o te mueres o es algo necesario sí, que lo tienes que, que hacer es parte de la supervivencia sepas, ¿no? no sepas sí. o sea nunca vas a saber eh, lo suficiente ni vas a estar preparado lo suficientemente Nada, para salir no hay manera. para salir tenés que él, hacerlo en
2: el siempre cuando viajas también ese te, te sale el instinto de supervivencia claro sí, ¿no? claro cuando es, entras a una situación sea una falla de motor o un animal como tú dices un tigre en África no entonces pues no, es, que, es, que no, no hay no, yo creo que, no, la, con la, con la, experiencia, de, la experiencia de viajar o como tú dices, es vivir en la Ciudad de México, pero en general es como viajero, ya acumulas experiencias, experiencias que te siempre te sirven en, en la cualquier futuras. situación sí. en, en, en donde te, 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 te presenta. De claro. Pero me Para... gustaría decirle a la gente que nos está viendo...
3: Porque ahorita la gente que nos está viendo dice, pues es que todo lo que necesito para viajar, la verdad es que no. no o sea, si quieres viajar, no. agarra tu moto y vete. Sí, lo resuelves sí, en el camino. Sin es decir, nada. entiendo que estas experiencias las tomas y las hemos tomado durante sí, muchos sí, años. Claro, claro. Pero mi recomendación es, agarra tu moto, te quieres ir, vete. Sí. Ya verás qué haces. Sí, sí, y sí, se, lo resuelves. Se, ¿eh? se soluciona todo en el camino. Nada y lo resuelves. se ha quedado resuelto en, en sí. ningún lugar. Por resolver.
1: Para ir cerrando, eh, sus mejores experiencias o, y o sus peores experiencias... Eh, ya sea en relación al, al camino, la comida la gente con la que se encuentran ¿qué, qué experiencias Uf, les ha dejado? Esa es una,
3: una pregunta bien difícil o sea, porque pues sentados aquí en, en esta agencia pues, las cuentas y te ríes ¿no? en ese momento a lo mejor no te rías tanto y, este, y, y pues son subjetivas porque en ese momento a lo mejor si sí era algo muy malo y hoy, pues, no es tan malo, ¿no? Entonces, eh, yo te puedo decir que si no quieres que te pase nada malo, no salgas de tu casa, pero te va a pasar algo malo en tu es casa. Peligroso, Entonces, básicamente. ¿Por qué hacemos estos viajes? Porque queremos ir a conocer. No somos ni buscadores de peligro, ni, ni ya sabes, este... Daredevils, ni nada de esto. Yo creo que es parte de... Te puedes ir a Valle Bravo y te pasa algo terrible. Sí. Este... Un sábado yendo a desayunar. Entonces... Te pasan estas cosas, sí, te Mejores van a tener que pasar, o sea, son parte de las experiencias. El tema es, si tienes más malas que buenas, pues a lo mejor no, no te va tan a gustar. padre, ¿no? No, no. ¿No? Claro, Pero si pero... tienes más buenas que malas, lo cual sucede en todos estos viajes, pues estas malas se vuelven una anécdota, realmente Exacto, claro. es una anécdota. Me han pasado cosas malas, sí, me congelé en los Andes, este, la pasé muy mal, Juré que no pasaba la noche. En Namibia me quedé tres días tirado en el desierto. También juré que ya no salía, que ya me despedí de todos como, como la bruja de Blair. Este, me hice el video despidiéndome de todo. Pensé que ya no salía, ¿no? Este es y salí. Este es Aquí estoy. Sí, con el mojito y todo. Igualito que en el Blair Witch Project. Este. Sí. Y hoy te las cuento como una ah, las cosas más padres que me han pasado, ¿no? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Qué pasó? y ¿Qué pasó después? Es una historia increíble. entonces sí, yo,
4: yo creo que lo que salimos a hacer, al, al menos en mi caso, yo salgo a buscar experiencias nuevas, diferentes y un montón de experiencias juntas en un solo día. Distinto que vivir en la rutina todos los días, que son prácticamente los días iguales, ¿no? Lo que tienen el viajar en moto de esta manera es que los días son... Eh, extremadamente eh, excitantes ¿no? y te pasan cosas nuevas todo el tiempo. Entonces es como vivir muchas cosas en poco tiempo. Cosas buenas y cosas malas te pasan siempre. ¿no? A mí en, en, en Etiopía me, me, me pararon un montón de gente porque habían asesinado a una persona, pensaban que éramos nosotros, se armó un desmadre. Pero la verdad que ahí en ese momento te incorporás y ves cómo lo vas a solucionar y salís adelante, ¿no? Te puede pasar eh, de todo, pero lo que hay que intentar es no buscar. Yo, por ejemplo, tengo eh, un, leyes, por ejemplo, para viajar. No viajo de noche
3: nunca. Eh, igual yo.
4: Nunca viajo de noche. No duermo en las fronteras. Nunca duermo en los, en los pueblos o en, en las ciudades de frontera porque son los lugares más calientes y más peligrosos. Cuando me voy a meter a una ciudad grande que son los lugares más peligrosos de tu viaje... Pongo en el GPS a dónde voy a llegar si tengo una persona que me va a alojar o tengo un hostal un, un lugar a dónde llegar y no me paro en ningún lado y no hablo con nadie ni pregunto nada y hasta llegar al lugar. ¿Por qué? Porque en las ciudades grandes es donde te pueden pasar las cosas más terribles porque te pueden robar, te pueden... Te, lo, que, lo, que, lo que sea. ¿no? Y las cosas buenas son inmensamente más grandes que las malas, como decía Miguel. Te pasan eh, cosas buenas todo el tiempo y, sobre todo, lo que te pasa es conocer gente nueva que te enriquece muchísimo. Y, sobre todo, los, los lugares, las culturas, eh, las comidas, como hablábamos. Pero, en sí, eh, lo más feo es no salir de viaje. O sea, no irte. O sea, no, soñarlo y no poder hacerlo. Porque eso es una frustración muy grande que se agarra uno consigo uh -huh. mismo. Y, y esa angustia la vas a vivir toda tu vida. Entonces, salí que en el viaje lo vas a resolver. Pero yo no yo en mi
5: caso, yo comparto que vivir es un riesgo. En todo momento estás en un riesgo. Mi peor experiencia se convirtió en la experiencia más agradable. Mi peor experiencia fue haber entrado al salario de Uyuni solo con mi, con mi esposa, con mi exesposa, haber... Eh, andado de dentro del salar alrededor de 70 kilómetros, ¿Pero solo a los ojos. Solo. Eh, lo mismo? Y en ese momento, eh, ver a un amigo que venía en una moto, un colombiano, cómo me pasó así patinando como si fuera una pista de hielo, él abajo de la moto y la moto por allá. <risa> la moto se me empezó a mover horrible, afortunadamente el enduro me ha enseñado... Pues ciertas cualidades hay de no ponerte nervioso y todo, pero yo iba arriba del salar sobre 140 y se me empieza a mover la moto y digo no frenes acelera un poquito, desacelera finalmente me paro, ayudo a este amigo colombiano a levantar su moto y a continuar eh, me meto hacia una zona sin conocer el salar, en donde era una zona pantanosa y empiezo a escuchar el la el llanta Lodo. trasera, cómo empieza a hacer un ruido. Uh, me pregunta a mi exesposa, ¿qué está pa pasando? Le dije, nada, nada, ahorita salimos, pero yo iba muy asustado porque ya sabía que estaba en, en una bronca. Se ahoga la moto de la parte de atrás. Se hunde. Se hunde. Mm -hmm. Y dije, ¿estás en una bronca porque estás en un pantano? Y en el medio del salón. Y en el salado? medio eh, empiezo a, a quitarle las maletas, malet, moto grande para intentar sacarla. Le hago al colombiano que no se meta hacia acá y no me entiende bien y, y se mete y le pasa lo mismo. <risa> para no hacerte el cuento largo, en ese momento apreté un sistema que traigo que se llama Spot. Ah, eso sí lo apreté sí. en rojo. ¿Por qué? Porque a pesar de que traía tienda de campaña y traía agua, eh, no traía agua, me equivoqué. Yo siempre llevo mínimo dos litros de agua eso y no importante. traía agua. Adentro del salar. Caminé dos horas para hacia un lugar para pedir ayuda y el colombiano caminó tras dos horas hacia allá Ah, se le quedó la moto también Sí. regresamos ya con frío el sol ya se había metido ya no se veía nada y entonces le digo a, a mi ex esposa le digo vamos a caminar hacia allá que es hacia donde se ve el resplandor de la luz ahí caminamos 28 kilómetros, wow. caminando en un salar, con todo el equipo de la moto, en donde el paso que das no sabes hacia dónde vas claro. porque das un paso y se te hunde media pata y no sabes si es lodo, es sal o es agua llegamos a ese, a un a un, no es un poblado había cinco casas a pedir ayuda a la una de la mañana a tocar, no había nadie abrí la puerta de una casa ya salió un señor nos regaló agua, el colombiano había decidido quedarse y no seguir caminando y, y mi esposa me dijo, lo vamos a dejar, le dije, tenemos que seguir, claro. nosotros tenemos que seguir porque le servimos más a él a donde lleguemos que aquí. Bueno, pues este señor me ayudó, nos dio agua, ahí dormimos, yo quería regresar por este amigo y me dijo, este señor de aquí ya no sales porque no sabes ni en dónde estás. Al otro día en la mañana me explica el señor que por donde pasé pues ellos le llaman el panteón porque es una zona el cementerio porque es una zona en donde se han hundido gente ciclistas motociclistas y es muy fácil que te ahogues y nadie bueno te desaparezca si no sepan de ti y en ese momento llegó el ejército de bolivia y me preguntó al Cides, bueno tocó en, en una casita eran, el escu... había cuatro casas ahí y toca al Cides Molina, sí, a sus órdenes, tenemos órdenes del gobierno mexicano de rescatarlo. ¿Por el y el spot? Está usted en Oyuni. Sí. Por, el el spot, no? por el spot. Por el spot. Uh -huh.
4: Nunca lo probé. Llegamos,
5: yo tampoco. Nos llevaron a, a al, al pueblo de Oyuni, Parece que sí. vieron que estábamos bien eh, físicamente y todo. Se quedó ya mi esposa ahí en un hotel y yo me fui a, a por la moto. Llegó el colombiano, afortunadamente también estaba vivo. Y eso se convirtió en, en, en lo mejor ¿Por qué lo mejor? Porque yo sabía que en, lo mismo que Miguel ¿eh? dejé grabación tranquilo y todo Yo sabía que si me moría <risa> ahí al, claro, Estaba haciendo lo que más me gustaba hacer Yo lo único que le dije fue si, Dios mío, si se puede Nada más ayúdame a sacar a mi esposa Que la metí en este rollo uh -huh. Y ya salimos todos ahí Fue algo muy padre
1: bueno, para, yo... para cerrar el, el programa, me gustaría que nos platicaras, que nos dieras más bien, y ahorita los demás también, las recomendaciones. ¿Qué recomiendas tú a la gente que se quiere meter en el tema del trotamundo como tal?
2: Sí, bueno, este, yo creo que lo más importante es, es una buena planeación y el deseo. Bueno, el primero, el deseo de viajar. ¿no? Deseo de viajar, este, hacer un viaje de.. de mmm, ya a donde, a, de, de que uno suena ¿no? este, eh, y realizarlo, ¿no? intentar realizarlo con una buena planeación y ya ir, ¿no? como eh, dijo Miguel también, poner la fecha y de ahí este, salir, ¿no? a, 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 a viajar. Lo que nada más quería eh, también decir sí, claro. de, de las mejores experiencias, yo creo para mí son en, en los viajes eh, son de, de parte humana. ¿no? Este, eh, los, los, eh, la gente que encuentras, lo, la humildad de la gente que te reciben de repente ¿no? te ofrecen uh -huh. lugar, te ofrecen la comida. ¿no? Eh, todos los motociclistas que, que encuentras, cómo se hace eh, directamente un conecto de camaradería de, de, de amigos de comunidad no um, sin sin uh, importa de los idiomas ¿no? porque en el motociclismo tú entiendes lo, lo entiendes este eh, eh, a es cualquier el idioma. Motociclismo. Es, es, el, el motociclismo es es en, en este entonces el idioma ¿no? que todos de que todos hablamos ¿no? um, yo creo que sí, ese será como. Lo más
1: rescatable uh -huh. de. Uh -huh.
3: ¿Recomendaciones, Miguel? Pues la verdad es que si tienen ganas de viajar, que no escuchen a nadie, y menos estos nuevos gurús de que si, si tú no lo haces conmigo no lo vas a poder hacer, o necesitas sí, una moto de tal marca, o necesitas este, tener mil followers. Si ¿Quieres una moto? Consigue la moto que te alcance. Eh. Te subas, la aceleres y te vayas donde te la gana. A donde puedas, con el tiempo que tengas y el dinero que tengas. Eso es ser un trotamundos. Tú puedes ser un trotamundos de sábado, de domingo. No pasan, o sea, y el tema es que, pues, que no te impresionen gente que, ¿no? sí. que está vendiendo un sueño. Totalmente. Por venderlo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Es, es,
4: moto? es como su negocio, ¿no? Eh, por, por eso. Cuando por ejemplo, se convierte en un negocio y es, claro. se prostituye toma, de esa manera. A toma mí, la moto que tengas con el dinero que tengas. No un sabor puedas, ya totalmente diferente.
1: Claro. No. Es sí.
4: diferente, sí. Yo por, recomendación. Mi, yo por mi lado, yo, la verdad que yo lo hice para cambiar mi vida, mi paradigma de vida. Yo vivía en Argentina, estaba medio cansado de la realidad que tenía allá. Me imagino que mis compatriotas en este momento sentirán exactamente lo mismo que yo hace 10 años. Y agarré una moto para cambiar mi vida. Me salí con lo puesto, con lo que tenía, eh, un poco de ahorros y me lancé. Y la recomendación es que si realmente lo desean, lo hagan, lo, lo lleven adelante eh, con ímpetu y con y no escuchen a nadie, como dice Miguel. Ustedes concéntrense en lo que tienen ganas, en lo que soñan y creen, crean en ustedes mismos, en lo, que, en lo que ustedes tienen ganas de hacer. La moto lo de menos, el dinero lo de menos, el destino lo de menos, lo importante es lo que tú sientas en ese momento. Hay muchas recomendaciones que te, le podés dar con respecto al equipo, qué llevar, qué no llevar, hacer y esto, eso lo otro. aprendes. Y eso lo aprendes en el camino. Y sobre todo eh, tenés que ponerle fecha de partida, a dónde querés ir y cuánto tiempo tenés eh, eh. disponible para hacerlo? A mí el viaje que más me gusta y el que más sueño y todavía lo estoy buscando, que es, es un viaje sin tiempo. Claro. Es salir y no volver nunca. Y lo que le recomiendo es que se preparen para cambiar su vida el día que lo hagan, porque después no volvés a ser el mismo. Claro. claro. O sea, Te golpea tan profundamente en, en tu psiquis y en tu espíritu que nunca más podés volver a la normalidad que tenías antes de partir.
1: Antes de haber realizado ese Así viaje. Es.
4: La
5: recomendación, la recomendación es la acción. La acción. Menos idea, menos bluff, love, love, menos bla, bla, bla. Menos mi imaginarme lo que decía Miguel. Tengo que, y tengo que, y necesito llevar esto. No, no, no. Simplemente hazlo. La acción es la palabra mágica en el sentido en el que le pongo un día, le pongo respeto ese día, pase lo que pase y me arranco. Todo tiene solución, lo único que no tiene solución es el no hacerlo, el abandonarlo, el no, el no llevarlo a cabo, porque nunca vas a saber qué podrías haber hecho, simplemente agarro, me subo y me arranco a mi capacidad, con lo que traiga, todo es bueno y todo funciona.
1: El quedarte con las ganas, ¿no? A final de cuentas es siempre, es, siempre es siempre eh, es lo peor de todo y, y ley de vida además, ¿no? O sea, no nada más en el tema de, mota, de Trotamundos, el quedarte con las ganas, el quedarte sin saber si hubiera sido bueno o si hubiera sido malo, a final de cuentas termina siendo lo peor. Agradecemos muchísimo a BMW Imagen por las facilidades y la recepción aquí en, en sus instalaciones. Vengan y que conozcan eh, todas las motos. Nos
2: van a ver eh, una moto
1: nos van a regalar unas motos, ¿no? Para irnos a rodar o qué, no estaría súper bien a ustedes, por supuesto, por haber aceptado la no, por por invitación. Queda, quedaron, este, quedan temas pendientes por cuestiones, de, eh, por cuestiones de tiempo, pero lo vamos a ver en sesiones en vivo, largo y tendido para profundizar sobre todos estos otros puntos. A ustedes agradecer eh, su permanencia y que no olviden darle like, como dice por ahí, darle click a todos los botones de la pantalla, compartirlo, comentarlo suscribirse, la campanita, saben todo de arroyo y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Capital Biker. Hablemos de motos. Adiós.
0: ¿Y tú qué esperas para hacer ese viaje que tanto has pensado? Las experiencias que acumulas con cada kilómetro recorrido son invaluables. No olvides que aquí abajo en la descripción te dejamos todos los datos de BMW Imagen Motors para que vengas a conocer la agencia y checar los modelos que tienen por acá. Suscríbete al canal y comparte el programa para ayudarnos a que esta información llegue más lejos. Capital bike hablemos de motos. Adiós.
1: No olvides conectarte este miércoles a las 9 de la noche para seguir platicando sobre este tema en sesiones en vivo. Te esperamos.